0: Moin und herzlich willkommen zu Frank Schnack. Es ist der 20., das stimmt überhaupt nicht, es ist der 10.2.2024. Du hörst eine Sendung zum Thema Hello oder Love oder ich streike auch bald mal. Ach ja, wie soll ich anfangen? Ähm, nicht bei dem, was letzte Woche war, sondern so ein bisschen bei dem, was ich dir mit dieser Sendung auf den Weg geben möchte. Ich bin in Venedig zum Karneval. Ich möchte dir heute mal äh, den ersten Teil ein paar, von ein paar Reisetipps mit auf den Weg geben. Ein paar Reisetipps, die dir vielleicht auch helfen werden, einfach entspannter und ja einfach relaxter zu reisen. Es ist ja so... Wie du weißt, reise ich diverse Wochen im Jahr auf der Welt umher und dabei gibt es das eine oder andere, was ich dabei bedenke. Und ich möchte heute die Reisevorbereitung mal außen vor lassen, sondern direkt mit dem eigentlichen Reisen beginnen. Und in der Regel reise ich mit dem Flugzeug, das heißt, es handelt sich um Flugreisen und dabei fahre ich. Ja, eigentlich fast immer mit dem Auto zum Airport in Hamburg. Warum fahre ich mit dem Auto und nehme kein Taxi oder öffentliche Verkehrsmittel? Öffentliche Verkehrsmittel scheiden so ein bisschen aus aufgrund meiner Gepäckmenge, aber auch oft aufgrund der Flugzeiten. Taxi scheidet aus, weil es mittlerweile teurer ist als die Parkgebühren am Hamburg Airport. Und insofern fahre ich oft mit dem Auto und den Parkplatz buche ich in aller Regel direkt auf der Flughafen, auf der Airport-Seite vom Hamburg Airport vorab. Und dabei wege ich so ein bisschen ab zwischen... Naja, am Ende zwischen Preis und äh, dem Weg, den ich bis zum entsprechenden Terminal zurücklegen muss. Ja, denn es gibt natürlich diverse Parkhäuser am Hamburg Airport und manchmal sind die in Terminalnähe einigermaßen günstig. Mal nehme ich auch, oder sehr häufig nehme ich das Holiday Parkplatz, äh, den Park, das, das Parkhaus Nummer 1 Holiday ich nehme nie ein Parkhaus mit Shuttle aus dem einfachen Grund, weil ich flexibel bleiben möchte. Dazu zitiere ich vielleicht ein anderes Mal nochmal ein bisschen mehr. Und sobald ich geparkt habe, mir einen Trolley organisiert habe, um mein Gepäck draufzuladen, das fahre ich nie auf den Kofferrollen selber. Erstens könnte eine Kofferrolle irgendwo im Pflaster abbrechen oder einen Schaden nehmen. Das ist schon mal dumm beim Abreisen meiner Meinung nach. Und gleichzeitig möchte ich auch nicht schon schwitzen, nur weil ich das Zeug irgendwo zum äh, Schalter, zum Drop-Off äh, fahre. Also nehme ich auf alle Fälle einen Trolley, also einen, einen Wagen im Parkhaus. Und dann mache ich als allererstes ein Foto von der Parkplatznummer. Wenn meine Parkplatznummer von meinem wenn verdeckt wird, dann fotografiere ich den Parkplatz nebenan. So finde ich auf alle Fälle das Fahrzeug wieder. Und ihr werdet es nicht glauben, aber... Ich habe schon häufig Fahrzeuge gesucht ich kenne sehr, sehr viele, die ihre Fahrzeuge gesucht haben, denn nach 14 Tagen, wenn du wiederkommst, dann weißt du nicht mehr, wo du geparkt hast. Besonders dann, wenn du häufig am Flughafen parkst, dann vergisst du das einfach, wo du gerade stehst. Und ähm, das Parkhaus kann ich jederzeit rausfinden über ähm, na, das Apple Wallet, ja, wo die QR-Codes für das, für das Parkhaus drin sind, von der Verabbuchung, aber Etage und wo... Vergesse ich einfach. Ja, wenn du alle zwei Wochen dahin fährst und eine Woche weg bist, weißt du das nicht? Insofern Nummer fotografieren. Im Terminal entscheide ich dann nach, je nachdem, welche Erde das ist, zwischen dem Automaten Drop Off und dem Drop Off am, in dem Fall Business oder First Class Schalter oder aber, wo ich keinen Status habe, beim, trotzdem beim Menschen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie voll ist das, wer sitzt da. Ich habe das schon häufig erzählt, besonders Sandra habe ich das schon häufig erzählt, die heute übrigens an diesem Podcast nicht teilnimmt, ähm, tatsächlich, wenn da am Schalter ein Herr, besonders ein kleiner Mann sitzt und nebenan eine Dame, dann lasse ich häufig auch mal jemanden vor um bei der Dame einzuchecken. Das klingt total dumm und ein bisschen chauvinistisch und so weiter. Und ich flirte mit der nicht. Aber ich weiß genau, wie Frauen Frauen behandeln. Und ich weiß genau, wie kleine Männer Männer behandeln. Mein Handgepäck ist zu schwer. Ich möchte das nicht auf die Waage stellen. Ich möchte keine Diskussion haben. Ich möchte meinen Koffer abgeben, den, ähm, die Banderole, Gepäckbanderole drum oben haben und dann möchte ich gehen zur Sicherheitskontrolle so, also insofern, da habe ich auch schon mal jemanden vorgelassen und gesagt, okay, mh, ich muss hier nochmal was raussuchen finde meinen Ausweis gerade nicht, gehen sie mal vor und dann bin ich an den Schalter, an den Drop-Off-Schalter von der Dame, die da sitzt, weil es einfach meistens besser klappt, das zeigt halt einfach die ähm, Erfahrung das ganz besonders, auch wenn es morgens 5 Uhr ist denn die haben ja auch nicht ausgeschlafen, ja, das muss man auch ganz sagen bei der Sicherheitskontrolle buche ich mir in Hamburg meistens ähm, einen, so einen Slot and, Slot and Fly. Da kann man ja mittlerweile so Zeitslots buchen, damit man nicht lange anstehen muss. Oder ich nehme die ähm, Priority Lane, wenn das denn geht. In Hamburg hat die den Nachteil, dass sie hinten zusammenläuft mit denen, die durch die normale Lane gehen und nicht, und nicht die Fast Lane benutzen können. Also stehst du an der Fast Lane fast genauso lange wie am normalen. Das ist so ein bisschen ein wirklicher ja, Fehler an der Sortierung in Hamburg, muss man sagen. So, und dann bereite ich mich auf die Sicherheitskontrolle vor. Ich packe alles, was in meinen Hosentaschen ist, an eine Jackentasche mit Reißverschluss. Ich nehme mein Handy raus, meine Airpods, meine Schlüssel, äh, Tempotaschenpaket, äh, Portemonnaie, alles, was da drin ist, packe ich in eine Jackentasche und Mach die Jackentasche mit dem Reißverschluss zu, sodass ich das schon mal nicht mehr ausladen muss und vor allem nicht lose in die Box legen muss. Denn alles, was los in der Box ist, liegt nach irgendwann irgendwo rum, wo man vielleicht keinen Zugriff hat für eine Zeit lang. Dann nehme ich den Gürtel raus, auch wenn jedes Mal heißt, du brauchst den Gürtel nicht raus, nehme ich nehme den Gürtel raus, denn ansonsten wird man auf jeden Fall begrabbelt und da habe ich einfach keinen Spaß dran. Ähm, genau, und dann, ich habe das Fenster hier offen im Hotelzimmer, weil es so unfassbar warm ist hier in Venedig, wird ja jeder Raum geheizt, es wird kein Morgen geben, du kannst die Heizung meistens nicht ganz runterdrehen, weil die Gebäude sonst feucht wären. Insofern nicht wundern, wenn ihr Nebengeräusche hört. So, am den Gürtel raus. Ich gucke natürlich, dass die Flüssigkeiten in einem 1-Liter-Beutel separat sind und dass der Laptop und das Tablet ausgepackt sind und dass es alles so weit vorbereitet ist, dass es dann wirklich losgehen kann. Weil ich finde nichts ärgerlicher, als wenn da Menschen unfassbar viel Zeit brauchen, um ihr ganzen Kram zu sortieren. Das muss doch nicht sein. Ich habe übrigens permanent eine ff trinkflasche im Handgepäck. Das hat den großen Vorteil, dass man nach der Sicherheitskontrolle irgendwo auffüllen kann mit Wasser. Man kann zum Beispiel in vielen der Shops, also die, die... Getränke verkaufen, hinter der Sicherheitskontrolle immer fragen. Die haben meistens teures Wasser im Regal stehen und oft mit günstiges Wasser an einer Stelle, die du so ohne weiteres nicht findest, weil du da das Wasser nicht erwartest oder sogar unterm Lasentisch. Ja? So, ich fülle in aller Regel in der Lounge auf ähm, und äh, da habe ich Zutritt über den Priority Pass, den ich zusammen mit der äh, American Express-Karte habe oder über Moment nochmal mal and More Gold-Status und gehe in die Lounge und versorge mich da. So, am Gate bin ich immer 10 Minuten vor dem offiziellen Boarding. Also vor dem offiziellen Boarding bin ich am Gate, einfach weil ich relativ zügig einsteigen möchte. Ja, ich möchte mehr oder weniger als Erster einsteigen, da gibt es keine Schwierigkeiten mit meinem Handgepäck. Ja, dann kann ich sozusagen das in der Regel gut verstauen, ohne im Flugzeug einen Platz suchen zu müssen. Dann muss ich das nicht unter meinen Vordersitz tun, sondern ich steige rechtzeitig ein, wenn ich keinen Status bei der Airline habe, direkt nach den Status der Business Class, wenn ich nicht in der Business Class fliege und ansonsten eben direkt nachdem die eingestiegen sind. Und wie ich dann beim Fliegen, nachdem ich eingestiegen bin, weitermache, erzähle ich dir gerne, wenn du es möchtest, nächste Woche. Dann habe ich etwas, was ich dir empfehlen würde, wo du mal reinschauen könntest. Ja, das ist jemand, der hat ähm, in Sachsen und Thüringen eine Supermarktkette, also der betreibt da ein paar Supermärkte. Den Artikel habe ich hier verlinkt, der ist von, oh, jetzt weiß ich es gerade nicht ganz genau, warte mal, ich gucke mal hier nach. Von NTV. Ähm, der hatte eine superkette und der hat äh, ein Schild aufgehangen. Da ging es äh, gegen Nazis und hat sich anschließend so ein bisschen dafür entschuldigt im Nachhinein. Also die Richtigstellung ist sicher nicht so ideal gewesen. Ähm, ihr könnt ja den Mann gerne mal, mal gerne schreiben und ein bisschen darin bestärken, wenn ihr Bock darauf habt, dass er mit dem Flyer gegen Nationalsozialisten, die bei ihm einkaufen, das Richtige getan hat, besonders auch in den Bundesländern, wo Aufklärung notwendig ist. Und dass es nicht so schön ist, dass er entschuldigt hat, da freut er sich sicher. Und wenn ihr schon beim Schreiben seid, dann schreibt doch mal eurem Abgeordneten und den Volksvertretern Briefe. Ähm, ihr habt vielleicht die, vielleicht hört ihr die Lage in der Nation. Ich habe die höre sie ständig, also jede Woche. Und ich habe vor zwei oder drei Wochen in der Lage mal gehört dass ähm, die beiden Moderatoren gesagt haben, dass sie mit Bundestagsabgeordneten und auch Büromitarbeitern wohl gesprochen haben. Und da kommt halt sehr viel Mailkram an, also sehr viel E-Mails. Das liest am Ende keiner so richtig und vor allem sorgt das nicht für ein Meinungsbild. Gleichzeitig schreiben aber natürlich gerade die, die etwas zu sagen haben, also oft die am rechten Rand. Und dadurch entsteht im Zweifel bei den Mitarbeitern vor Ort der Eindruck, dass es dort mit deren Themen wirklich ein Thema gibt. Ja? Und wir würden sie alle schreiben, dass wir ein Problem mit dem rechten Rand haben und schreiben da Briefe hin. Und du weißt, wie es geht. Ja? Du schreibst einen Brief... Du änderst den Briefkopf und schickst das an deinen Landesabgeordneten, an den Ministerpräsidenten oder Ministerpräsidenten. Du schickst das an die Presse des Bundeskanzlers des und des, der Innenministerin und von mir aus auch noch an den Vertreter, der dich im Bundestag vertritt und so weiter und so weiter. So Dann stand, landen da bei denen in den Büros Briefe mit deiner Unterschrift, deiner Adresse und da kannst du mal deine Meinung deutlich machen. Dann hilft das vielleicht, das Meinungsbild dort in den Ministerien und in der Verwaltung ein bisschen gerade zu rücken. Gerne machen. So, was war. Da gibt es viele Bilder in den Show Notes. Guck da unbedingt rein. Natürlich sehr viel Venedig, aber ich erzähle dir mal ein bisschen mal was aus letzter Woche. Meine letzte Woche war nicht die schönste Woche. Das muss man auch sagen. Ich habe dir auch das Mittwochsvideo video unten verlinkt. Da sage ich kleiner was zu. War wirklich eine stressige Woche aufgrund von ähm, Diskussionen und Debatten, was die OM-System-Kamera, um die OM1 Mark II betrifft. Ich habe mich sehr viel im Olli-Forum beteiligt und ich habe mich auch bei YouTube in altbekannter Manier beschimpfen lassen, dass ich gekauft wäre und dass das alles nicht stimmen würde, was ich sagen würde und so weiter und so weiter. Ihr kennt das Prozedere, das gibt es halt. Und damit muss man vielleicht leben, wenn man Dinge veröffentlicht und in der, so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht. Ich frage mich dann immer, wie mag es denen gehen, die drei Millionen Follower haben? Also na gut, die haben eine Agentur dazwischen sitzen, aber ob das bei denen alles abprallt? Ich weiß nicht ganz genau, mich hat das ja auch mitgenommen. Dann haben wir noch so einen totalen Hassel gehabt, weil ja am Mittwoch, als wir hier angereist sind, die Lufthand, das Lufthansa Bodenpersonal gestreikt hat. Unsere Flüge wurden storniert am Dienstag frühen Nachmittag. Dann habe ich die am Dienstag oder am Dienstagnachmittag und dann habe ich sofort nach dem Storno von drei Fotofreunden angerufen auf der Hotline, habe sofort die Flüge umgebucht über ähm, Zürich. Da haben wir auf dem Einflug von Düsseldorf den letzten Platz gekriegt, weil ich so schnell angerufen habe. Sonst wäre man sicher nicht geflogen an dem Tag, weil es halt einfach quasi unmöglich war. Wir kennen diverse auch ähm, Bekannte hier, die auch immer zum Venedig-Karneval kommen, die deswegen an dem Mittwoch nicht fliegen konnten, sondern am Donnerstag anfliegen mussten. Was natürlich super ärgerlich ist bei einer Fotoreise, in diesem Fall, die von Mittwoch bis Sonntag geht. Insofern, bei, bei uns sind alle da gewesen, was sehr, sehr schön ist und Grüße gehen raus auf alle Fälle an die gesamte Gruppe. Wir waren jedenfalls viel unterwegs zum Fotografieren gemeinsam. Wir haben sehr gute Zeiten schon gehabt. Wir haben sehr schönes Wetter zu Beginn gehabt, also nebliges, bedecktes Wetter, was für die Fotografiererei gar nicht schlecht war. Wir haben jetzt heute an dem Freitag, wo ich das aufnehmen, ist der 9.2. Ich setze mich um 10.30 Uhr im Hotelzimmer. Heute haben wir ein bisschen arg Regen gehabt, aber auf alle Fälle super liebe Grüße und vielen Dank für die tolle Zeit hier an Susanne und Franz, an Heike, an Beate und Sandro, an André. Ähm, an Manfred, an Peter, an Thomas und an Rupert und natürlich auch an den Kollegen Hans Altenkirch, der hier die Reise mal erfunden hat und sie seitdem tapfer begleitet. Vielen lieben Dank an euch alle, das ist hier wirklich richtig gut. Und ich habe dir, wie gesagt, jede Menge Bilder in die show gepackt. Wir haben sehr viele Masken fotografiert, ich habe diesmal keine Venedig-Bilder gemacht. Ich habe so viele Bilder in Venedig gemacht, besonders auch durch die Venedig-Im-Nebel-Fotoreisen im, -Nebel im äh, November, Dezember, dass ich schon gar nicht mehr so ein Bedürfnis habe, von der Stadt selber ein Bild zu machen, aber Masken für der Vieh ist halt trotzdem immer wieder auch was Schönes. Ähm was ist, weil die Masken sich auch so unfassbar freuen. Ich habe einen sehr eigenen Workflow für mich gefunden, dass ich die Bilder in aller Regel von den Masken, die ich kenne oder zu denen ich Kontakt habe über Facebook, Insta, WhatsApp oder was auch immer, sofort vor Ort aus meiner Kamera runterlade. Aktuell kann ich aus der OM1 Mark die Rons ja eh nicht bearbeiten. Das Bild kurz aufhübsche und den sofort schicke. Die können das also auch sofort benutzen und posten. Das ist natürlich einfach super für die und das ist super für mich, weil ich die Bearbeitungs, den Bearbeitungsrückstau vorbeuge. Das ist eben alles sehr, sehr gut. Und funktioniert mittlerweile sehr, sehr gut. Die sind super dankbar. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir immer wieder auch so in Einzelsessions fotografieren können. Sowohl mit bunten Lichtern, mit der Blitzerei, die wir regelhaft machen. Ähm, gerade morgens, wir waren beide Morgen bisher auf dem Markusplatz und wir haben vor, morgen früh noch mal dorthin zu gehen. Du findest, wie gesagt, jede Menge von den Fotos in den Show Notes, klickt da unbedingt rein, wenn dir das irgendwie Spaß macht. Natürlich hatten wir unseren exklusiven Palazzo-Shoot, da haben wir das erste Mal neben Emil und Gabriele noch drei weitere Masken mit am Start gehabt. Sehr schöne Fotos gemacht. Emil und Gabriele waren in einem absoluten Element. Es war einfach ganz, ganz, ganz cool. Also wirklich richtig, richtig geil, muss man sagen. Und ähm, hat auch super viel Spaß gemacht. Das ja, das, das kann man ja nicht sagen. Das ist einfach wirklich, wirklich richtig gut. Und ja, was soll ich sagen? Ähm, ich kann dir absolut empfehlen, an diesem Event teilzunehmen. Wenn du das Gefühl hast, das könnte dir Spaß machen, dann habe ich dir einen kleinen Werbeblock eingeführt für das, ähm, die, Venedig Nebel, Quatsch, die Venedig im Nebel, die Venedig Karnevalsreise im kommenden Jahr. Da ist Karneval sehr, sehr spät, geht vom 26.02. bis 2.03. Schau da sehr gern rein und klick dich rein. Das ist wirklich einfach richtig, richtig wunderbar. Wir waren dann heute Abend nochmal, am Freitagabend nochmal kurz über San Marco, haben da noch ein paar Bilder gemacht im totalen Getümmel, habe ich ja auch mal reingemacht, dass du so ein Gefühl dafür bekommst, dass man eben auch im kompletten Getümmel und du denkst, es geht gar nichts, trotzdem Fotos machen kann und wir dann irgendwie gemeinsam eine Lösung finden. Würde Find ich mich sehr freuen, wenn du die Bilder angucken würdest. So, das Mittwochsvideo kam diesmal am Montag, damit ich mal ganz fettes Danke sagen für euren Support. Sein Statement-Video zum UM1 Mark II GND-Filter, den ich in dem um 1 Mark 2 Launch-Video vorgestellt habe und wo sich was verändert hat zwischen der Software, die auf meiner Testkamera war, die hatte eine vorsehen software und dem, was ausgeliefert werden wird ab dem 15.02. an euch da draußen. Da habt ihr mich unfassbar support. Ich habe so gute Kommentare bekommen. Das ist sicher ein sehr, sehr gutes Zeichen dafür, dass man eben, wenn man die Wahrheit sagt und aufklärt und zu so seine Fehler eingesteht, die man vielleicht gemacht hat und so, das würde ich mir wünschen, dass es viel, viel mehr Menschen machen würden. Und ich glaube, der viele Zuspruch, den ich da bekomme, der hängt auch damit zusammen, dass eben kaum noch welche das machen. Die meisten versuchen, irgendwas zu vertuschen, nicht bekannt zu geben, drumherum zu reden, zu behaupten, sie hätten es gar nicht gemacht und so weiter und so weiter. Wir kennen das leider auch viel aus der Politik. Das ist super, super schade und vollkommen unnötig, weil daran könnte sich jeder mal ein Beispiel nehmen, wenn ihr das lest, guckt da mal rein. Ey, so dankbar bin ich über etwas selten gewesen. Und das hat mir auch einen Großteil der Last genommen von der Woche, die sehr schwierig war davor, Vielleicht mache ich zu dieser Woche mit ein bisschen Abstand nochmal einen separaten Schnack oder zumindest mal ein Video, könnte ich mir vorstellen, weil ich da wirklich was zu erzählen habe. So, jetzt bleiben wir noch anderthalb Tage in Venedig. Morgen Samstag den ganzen Tag. Da haben wir noch was ganz Exklusives vor, möchte ich hier noch nicht sagen. Sie hörst du nächste Woche was ganz, ganz Spezielles, was wir so noch nie gemacht haben und was unfassbar cool sein wird, denke ich. Und Dann geht es nach Hause am... Sonntagnachmittag, Sonntagabend spät nach, zu Hause. Und dann geht es nächste Woche ein bisschen Buchhaltung zu machen. Und dann heißt es die Vorbereitung für Schwedisch-Lappland-Treffen. Andreas, wir kommen. Ja, es ist jetzt nämlich nicht mehr weit hin, nicht mehr lange hin. Nämlich noch ziemlich genau anderthalb Wochen. Und dann sind wir in Schwedisch-Lappland. Und dann geht es aus Schwedisch-Lappland weiter. Und das ist auch irgendwie alles total verrückt. So, dann habe ich dir ein paar web zusammengestellt. Einmal habe ich einen Tipp von Michael. Ähm, da geht es um die Ukraine und der Titel heißt Russisches Roulette, ist UKW-Podcast, ähm, der dauert drei Stunden, ich habe den selber nicht gehört, aus Mangel an Zeit, aber Michael hat den sehr empfohlen, insofern da glaube ich sofort dran und ähm, ja, wenn du auf einen Mammut-Podcast Bock hast, dann hör da sehr gern rein. Dann habe ich dir was reingepackt ähm, von der Bildstraße in Hamburg. Die Bildstraße ist die Parallelsstraße zur Liebeckstraße, da wo unser Studio noch ist. Für die, die sagen, was heißt noch? Ja, wir haben das Studium gekündigt. Nein, die ff Schule macht nicht zu. Nein, da gibt es keine Probleme. Wir machen ganz normal weiter. Wir werden nur Räumlichkeiten unserer eigenen, drei, viel zu großen, überdimensionierten 300 Quadratmeter Räumlichkeiten aufgeben und werden dann gezielt Räumlichkeiten zumieten, so wie wir das in vielen anderen Städten seit fast 20 Jahren machen, und wo es nie Probleme gegeben hat. Und so wird es auch bei uns sein in Hamburg. Wir haben sehr gute Räumlichkeiten schon besichtigt. Das wird wunderbar sein. Besser als bei uns, weil immer... Ordentlich zurechtgemacht, alles gut, niemand muss zum Aufräumen kommen, keine Putzfrau beschäftigen und so weiter und so weiter. Insofern, aber wir kommen zurück zu der Reportage. ist eine Reportage über die Bildstraße, in der es überdurchschnittlich oft brennt und der so eine Art Parallelwelt zu geben scheint. Und da habe ich noch eine Empfehlung für euch von Rupert. Er hat mir das heute Abend beim Abendessen hier in Venedig empfohlen. Und zwar ist das ein Video aus der ARD. Wir waren in der AfD, heißt es. Ich. ich habe das nicht gesehen, ich habe nur mir den Inhalt so kurz zusammenfassen lassen. Es ist kein Werbevideo für den sogenannte Alternative sondern es ist ein Video, in dem Aussteiger aus dieser Partei erzählen, wie ihnen das so da ergangen ist. Angucken, auf jeden Fall. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und fürs Reinschauen unter frankfischer.substack.com in den Blog. Ich würde mich wahnsinnig doll freuen, wenn du einfach mal heute sowohl über Apple Podcasts, Spotify oder gerne auch über Substack, Frank Schnack weiterempfehlen würdest. ich habe auch wieder in den Shownotes einen Teilen-Button hinterlegt, direkt so einfach drauf und verschickst das, den Link an deine Freunde in deinen WhatsApp-Status oder wo auch immer hin, wo du eben glaubst, dass du Menschen hast, die, ja, die vielleicht auch hier gerne reinhören würden und mit so einer bunten Vielfalt an Themen versorgt werden, insbesondere eben auch von meiner Reiserei erfahren, aber du weißt, dass auch gesellschaftspolitische Themen, auch sonstige Themen auch mal, ja, alles mögliche. Ihr habt hier in den letzten äh, über zwölf Monaten so viel Verschiedenes gehört und das macht mich unfassbar froh und dankbar, dass ich das hier machen darf. Und ich glaube, rauslesen zu können aus dem, was ihr mir so an Feedback schickt, dass es euch auch gefällt. In diesem Sinne, gerne kommentieren, Like da lassen und so weiter. Euch hat ja auch letzte Woche der Frank Schnack mit Sandra sehr gut gefallen. Die Kommentare versuche ich auch nochmal für nächste Woche aufzubereiten. Jetzt gute Reise, gute Besserung, vielen lieben Dank und auf bald.